0: ¿Cómo les va? Esto es lecturas de Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad llena de Quijotes que quieren derribar molinos de viento, en este continente que parece invencible a veces, ¿no? Y vamos a volver sobre Don Quijote de la Mancha, nuestro querible caballero de la triste figura, y vamos a leer el capítulo 3. Y empieza así donde se cuenta la graciosa manera que tuvo don Quijote de armarse caballero. Y así, fatigado de este pensamiento, abrevió su venteril y limitada cena, la cual acabada, llamó al ventero y encerrándose con él en la caballeriza se hincó de rodillas ante él, diciéndole, No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, fasta que vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano. El ventero, que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones, estaba confuso mirándole, sin saber qué hacerse ni decirle, y porfiaba con él que se levantase y jamás quiso, hasta que le hubo de decir que él le otorgaba el don que le pedía. No esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío, respondió don Quijote. Y así os digo que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad me ha sido otorgado es que mañana en aquel día me habéis de armar caballero y esta noche en la capilla de este vuestro castillo velaré las armas y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo para poder como sé débil por todas las cuatro partes del mundo buscando las aventuras en pro de los menesterosos, como está a cargo de la caballería y de los caballeros andantes, como yo soy, cuyo deseo a semejantes fazañas es inclinado. El ventero, que, como está dicho, era un poco socarrón y ya tenía algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped, acabó de quererlo cuando acabó de oírle semejantes razones y por tener que reír aquella noche, determinó de seguirle el humor y así, le dijo que andaba muy acertado en lo que deseaba y pedía que tal presupuesto era propio y natural de los caballeros tan principales como él parecía y como su gallarda presencia mostraba y que él asimismo en los años de su mocedad se había dado aquel honroso ejercicio andando por diversas partes del mundo buscando sus aventuras sin que hubiese dejado los percheles de Málaga, Islas de Riarán, Compás de Sevilla a Zoguejo de Segovia, la Olivera de Valencia, Rondilla de Granada, Playa de Sanlúcar, Potros de Córdoba y las Ventillas de Toledo y otras diversas partes, donde había ejercitado la ligereza de sus pies y sutileza de sus manos, haciendo muchos tuertos, recuestando muchas viudas, deshaciendo algunas doncellas y engañando a algunos pupilos y finalmente dándose a conocer por cuantas audiencias y tribunales ahí casi en toda España y que, a lo último, se había venido a recoger a aquel su castillo donde vivía con su hacienda y con las ajenas, recogiendo en él a todos los caballeros andantes, de cualquier calidad y condición que fuesen, sólo por la mucha afición que les tenía y porque partiesen con él de sus saberes en pago de su buen deseo. Díjole también, que en aquel su castillo no había capilla alguna para poder velar las armas porque estaba derribada para hacerla de nuevo pero que en caso de necesidad él sabía que se podían velar donde quiera y que aquella noche las podría velar en un patio del castillo que a la mañana, siendo Dios servido se harían las debidas ceremonias de manera que él quedase armado caballero y tan caballero que no pudiese ser más en el mundo Preguntóle si traía dineros respondió Don Quijote que no traía blanca pero él nunca había leído en las historias de los caballeros andantes que ninguno los hubiese traído a esto dijo el ventero que se engañaba que puesto caso que en las historias no se escribía por haberle parecido a los autores de ellas que no era menester escribir una cosa tan clara y tan necesaria de traerse como eran dineros y camisas limpias no por eso sabía de creer que no los trujeron y así tuviese por cierto y averiguado que todos los caballeros andantes de que tantos libros están llenos y atestados llevaban bien erradas las bolsas por lo que pudiese sucederles y que asimismo llevaban camisas y una arqueta pequeña llena de ungüentos para curar las heridas que recibían porque no todas veces en los campos y desiertos donde se combatían y salían heridos había quien los curase si ya no era que tenían algún sabio encantador por amigo que luego los socorría trayendo por el aire en alguna nube alguna doncella o enano con alguna redoma de agua de tal virtud que engustando alguna gota de ella luego al punto quedaban sanos de sus llagas y heridas como si mal alguno hubiesen tenido más que en tanto que esto no hubiese tuvieron los pasados caballeros por cosa acertada que sus escuderos fuesen proveídos de dineros y de otras cosas necesarias como eran hilas y ungüentos para curarse y cuando sucedía que los tales caballeros no tenían escuderos, que eran pocas y raras veces, ellos mismos los llevaban todo en sus alforjas muy sutiles, que casi no se parecían a las ancas del caballo, como que era otra cosa de más importancia, porque, no siendo por ocasión semejante, esto de llevar alforjas no fue muy admitido entre los caballeros andantes, y por esto le daba por consejo, pues aún se lo podía mandar como a su ahijado, que tan presto lo había de ser, que no caminase de allí adelante sin dineros y sin las prevenciones referidas y que vería cuán bien se hallaba con ellas cuando menos se pensase. Prometióle don Quijote de hacer lo que se le aconsejaba con toda puntualidad y así se dio luego orden como velase las armas en un corral grande que a un lado de la venta estaba y recogiéndola don Quijote todas las puso sobre una pila que junto a un pozo estaba y embrazando su adarga, asió de su lanza y con gentil continente, se comenzó a pasear delante de la pila, y cuando comenzó el paseo, comenzaba a cerrar la noche. Contó el ventero a todos cuantos estaban en la venta la locura de su huésped, la vela de las armas y el armazón de caballería que esperaba. Admiráronse de tal extraño género de locura y fuéronle a mirar desde lejos y vieron que con sosegado ademán unas veces se paseaba, otras, arrimado a su lanza ponía los ojos en las armas, sin quitarlos por un buen espacio de ellas. Acabó de cerrar la noche, pero con tanta claridad de la luna que podía competir con el que se la prestaba, de manera que cuanto el noble caballero hacía era bien visto de todos. Antojósele en esto a uno de los arrieros que estaban en la venta ir a dar agua a su recua, y fue menester quitar las armas de don Quijote que estaban sobre la pila, el cual, viéndole llegar, en voz alta le dijo, o oh, tú, quien quiera que seas atrevido, caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso andante que jamás se ciñó espada, mira lo que haces, y no las toques, si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento. No se curó el arriero de estas razones, y fuera mejor que se curara porque fuera a curarse en salud, antes, trabando de las correas, las arrojó gran trecho de sí. Lo cual, visto por don Quijote, alzó los ojos al cielo y puesto el pensamiento, a lo que pareció, en su señora Dulcinea dijo, «Acorredme, señora mía, en esta primera afrenta que a este vuestro avasallado pecho se le ofrece, no me desfallezca en este primero trance vuestro favor y amparo». Y diciendo estas y otras semejantes razones, Soltando la darga, alzó la lanza a dos manos y dio con ella tan grande golpe al arriero en la cabeza que le derribó en el suelo tan maltrecho que si secundara con otro no tuviera necesidad de maestro que le curara. Hecho esto, recogió sus armas y tornó a pasearse con el mismo reposo que primero. Desde allí a poco, sin saberse lo que había pasado, porque aún estaba aturdido el arriero, llegó otro con la misma intención de dar agua a sus mulos. Y llegando a quitar las armas para desembarazar la pila, sin hablar don Quijote palabra y sin pedir favor a nadie, soltó otra vez la darga y alzó otra vez la lanza y sin hacerla pedazos, hizo más de tres la cabeza del segundo arriero porque se le abrió por cuatro. Al ruido acudió toda la gente de la venta y entre ellas el ventero. Viendo esto don Quijote embrazó su adarga y puesta a mano su espada dijo, oh señora de la fermosura esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío ahora es tiempo que vuelvas los ojos de tu grandeza a este tu cautivo caballero que tamaña aventura está atendiendo con esto cobró a su parecer tanto ánimo que si le acometieran todos los arrieros del mundo no volviera el pie atrás los compañeros de los heridos que tales los vieron comenzaron desde lejos a llover piedras sobre don quijote el cual lo mejor que podía se reparaba con su adarga y no se osaba apartar de la pila por no desamparar las armas. El ventero daba voces que le dejasen, porque ya les había dicho como era loco y que por loco se libraría aunque los matase a todos. También don Quijote las daba mayores, llamándolos de alevosos y traidores y que el señor del castillo era un follón y mal nacido caballero pues de tal manera consentía que se tratasen los andantes caballeros y que si él hubiera recibido el orden de caballería que él le diera a entender su alevosía pero de vosotros, soez y baja canalla no hago caso alguno tirad, llegad, venid y ofendedme en cuanto pudieres que vosotros veréis el pago que lleváis de vuestra sandez y demasía decía esto con tanto brío y denuedo que infundió un terrible temor en los que le acometían y así por esto como por las persuasiones del ventero le dejaron de tirar y él dejó retirar a los heridos y tornó a la vela de sus armas con la misma quietud y sosiego que primero no le parecieron bien al ventero las burlas de su huésped y determinó abreviar y darle la negra orden de caballería luego antes de que otra desgracia sucediese y así llegándose a él se disculpó de la insolencia que aquella gente baja con él había usado sin que él supiese cosa alguna, pero que bien castigados quedaban de su atrevimiento Díjole como ya le había dicho que en aquel castillo no había capilla Y para lo que restaba de hacer tampoco era necesaria Que todo el toque de quedar armado caballero consistía en la pescosada y en el espaldarazo Según él, tenía noticia del ceremonial de la orden Y que aquello en mitad de un campo se podía hacer Y que ya había cumplido con lo que tocaba al velar las armas que con solas dos horas de vera se cumplía cuanto más que le había estado más de cuatro todo se lo creyó don Quijote que él estaba allí pronto para obedecerle y que concluyese con la mayor brevedad que pudiese porque si fuese otra vez acometido y se viera armado caballero no pensaba dejar viva persona en el castillo excepto aquella que él le mandase a quien por su respeto dejaría advertido y medroso de esto el castellano trujo luego un libro donde asentaba la paja y cebada que daba a los arrieros y con un cabo de vela que le traía un muchacho y con las dos ya dichas doncellas se vino a donde don Quijote estaba el cual mandó hincar de rodillas y leyendo en su manual como que decía alguna devota oración en mitad de la leyenda alzó la mano y dióle sobre el cuello un buen golpe y tras él con su misma espada un gentil espaldarazo siempre murmurando entre dientes como que rezaba. Hecho esto, mandó a una de aquellas damas que le ciñese la espada, la cual lo hizo con mucha desenvoltura y discreción, porque no fue menester poca para no reventar de risa a cada punto de las ceremonias. Pero las proezas que ya habían visto del noble caballero les tenía la risa raya. Al ceñirle la espada dijo la buena señora, Dios haga vuestra merced muy venturoso caballero y le dé ventura en Lides Don Quijote le preguntó cómo se llamaba porque él supiese de allí en adelante a quién quedaba obligado por la merced recibida porque pensaba darle alguna parte de la honra que alcanzase por el valor de su brazo Ella respondió con mucha humildad que se llamaba la Tolosa y que era hija de un remendón natural de Toledo que vivía las tendillas de Sancho Bienalla y que dondequiera que ella estuviese le serviría y le tendría por señor Don Quijote le replicó que por su amor le hiciese merced que de allí en adelante se pusiese don y se llamase Doña Tolosa ella se lo prometió y la otra le calzó la espuela con la cual le pasó casi el mismo coloquio que con la de la espada preguntóle su nombre y dijo que se llamaba la molinera y que era hija de un honrado molinero de Antequera, a la cual también rogó Don Quijote que se pusiese don y se llamase Doña Molinera, ofreciéndole nuevos servicios y mercedes. Hechas, pues, de galope y aprisa, las hasta allí nunca has vistas ceremonias, no vio la hora Don Quijote de verse a caballo y salir buscando las aventuras, y ensillando luego a Rocinante, subió en él y, abrazando a su huésped, le dijo cosas extrañas, agradeciéndole la merced de haberle armado caballero que no es posible acertar a referirlas. El ventero, por verle ya fuera de la venta, con no menos retóricas aunque con más breves palabras, respondió a las suyas y sin pedirle la costa de la posada, le dejó ir a la buena hora. Bueno, muy bien, dejamos por ahora nuestro querido caballero, en su España, donde va a dar comienzo a sus desventuras. Gracias por escucharme, ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas. A mí que estoy acá, luchando también con molinos de viento en Santa María de los Buenos Aires. Chao. Mañana nos encontramos.